0: Comienza mis amigas, preguntan un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Yo soy Saray Esteso y hoy estoy muy contenta, especialmente contenta por dos cosas. Por fin hace calor en Madrid, pero además calor de sacar los muslos incluso al aire y eso gusta mucho y eso te pone de buen humor y tengo a mi lado a dos personas... Increíbles, completamente increíbles Las más increíbles incluso que he conocido nunca Y que siempre les da por ponerme esto en el guión Para que eh, eh, introduzca a, a estos dos seres así Pero bueno, son exigencias del guión Así que, hola doctora Villalba Hola Flor Amarilla
1: eh, Me hace muchísima gracia que lo leas literal sí. Cada día va a ir peor, ¿vale? No, es
2: que es mejor todavía porque no la he leído literal. Ha ¡Añadido piropos! Añadido cosas, añadido
1: cosas. Bueno, yo también estoy muy contenta por el calor. Espero que haga calor en España en general y no solo en Madrid porque nuestras amigas están en, en, en todas partes. Y Probablemente parte. en el extranjero.
0: Eso te iba a decir.
1: Y, y nada, yo estoy un poco enferma una vez más, pero
0: estoy, estoy De bien. todas
2: maneras, lo de Flor para rodearte con tanto médico se te está dando fatal. <risa>
0: sí, pero <risa> es que está, duerme con el culo al aire. <risa> Y eso claro eso vamos a dejarlo. ¿eh? Eso, sí, eso, eso siempre ha enfermado. Yo estoy muy contenta hoy porque creo que tenemos una invitada y no voy a hablar casi nada. Vengo súper tranquila. Hoy vamos a hablar de hecho de un tema que está muy muy presente en las conversaciones de nuestras amigas y que nos interesa mucho a nosotras personalmente. Porque es un tema sobre todo importante en esa franja de 30 a 35 años. Nos toca muy de cerca porque sí, porque estamos en esa horquilla de edad no nos vamos a engañar. Eh, Flor es todavía más joven. Flor acaba de cumplir 30, yo tengo yeah. 32, Ana tiene 30 52, soy de tu edad, hemos de ido al colegio juntas. Pero sí, nos toca muy de cerca. ¿No es otro tema que la reserva ovárica y la congelación de óvulos? Es verdad que probablemente es una de las conversaciones,
1: a ver, no que más se da en, en los grupos de amigas, pero una conversación súper, súper común. Y a mí, ahora me hacen muchas preguntas por ser amiga tuya, Ana. No tengo tanta idea como para Madre, yo responder. Ninguna. Hoy creo que voy a salir con muchísima más idea de la que tenía. Eh, pero sí, creo que es
2: un, es un temazo. Pues yo la verdad es que tengo muchas ganas de hablar de esto porque, bueno, tengo siempre ganas de hablar de, de todos los temas, porque es verdad que me viene muy bien que la gente conozca los temas porque nos facilita la consulta, pero es cierto que tengo como mucha costumbre que mis amigas me pregunten mucho por esto de la congelación de bocitos y, sin embargo, es un poco triste porque en la consulta casi nadie me pregunta. Entonces lo que me temo Anda. es que igual esto no es tan conocido, que en Uy. mi ámbito, como he sido muy pesada desde hace muchos años ya, no eres, que no me eres. dedico a esto diciendo cosas de la reserva ovárica, del embarazo, etcétera, etcétera y porque os veo venir, que no estáis para embarazaros ahora mismo,
0: pero sin embargo la consulta creo que es poco conocido. Vale, pues entonces para que tú hoy no trabajes tantísimo, para tratar este tema hemos invitado a una nueva amiga, ya es amiga, hoy está con nosotras la doctora Ruth Romero, coordinadora de la unidad de fallo de implantación embrionario y aborto de repetición en Instituto Bernabéu. Así que hola Ruth y mil gracias por acercarte a los estudios de Cadena Dial.
3: Hola a todos. Eh, lo primero, daros las gracias por esta invitación y estoy encantadísima de, de estar hoy con, con este gran equipo y espero que, que sea de gran utilidad. Hombre, lo que por vayamos hablar hoy.
0: De hecho, vamos a empezar eh, por el principio. ¿Hasta cuándo puedo ser madre de manera natural, sin necesidad de, pues, de congelación de óvulos?
3: No tengo una respuesta concreta a tu pregunta, pero sabemos que las máximas posibilidades de que una mujer se embarace de manera natural es hasta los 35 años. Y, y a partir de aquí la posibilidad va a, va a empezar a caer muchísimo. De hecho, para que os hagáis una idea, los 40 está en torno a aproximadamente un 10% y ya los 45 a un, en un 1%. Entonces, no tengo una respuesta como tal, porque por poder siempre existe una probabilidad de embarazo hasta que alcancemos la menopausia, hmm. pero la posibilidad va siendo drásticamente menor.
1: Pero entonces, eh, si por ejemplo, yo tengo claro que quiero ser madre. ¿Quieres? Bueno, que no, no es mi caso, no lo sé,
0: tía. Hombre, no, 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 me vas a perdonar. Hombre, tienes 30 años, más o menos sabrás si quieres o no quieres. Pero si sabes
1: perfectamente que no tengo ni idea, ni siquiera de, de lo que voy a hacer mañana, cómo voy a saber si quiero ser madre. Pero
0: tienes el deseo. No. Incipiente, por lo menos. Inci incipiente no. No, lo no tengo. pero que se
2: puede no saber, que eso yo lo, no lo veo, el instinto te puede surgir o no. Y que hay mucha gente que no lo sabe. No, no, hay que mucha Está preguntando. No únicamente. No
1: vale, no, no tengo ni idea. Yo que sé. Es
2: que, Sarai, qué sé. Sara, ¿y tú quieres decirte? ser madre? Yo todo el rato. ¿Ves? Me, es, me... Que por eso lo... es que ah, yo vale, como os claro, conozco claro, ya, no, no, claro. es que por eso te lo preguntas así, pero que quiere... yo te explico que hay gente que no
0: lo sabe. Vale, 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 vale.
1: vale. <risa> Gracias, Ana. De nada. ¿Cómo no te podía decir? Eh, bueno, entonces, imagínate que eres Sarai y sí que quieres ser madre, seguro, y tienes 30, 32 años, como sí. ya vas teniendo tú, de todas maneras, eh, y que no tienes pareja, ¿vale? Entonces, ahí sí que tengo que empezar a plantearme si debo acudir a un centro de medicina reproductiva, o da igual, y lo dejo pasar y ya veré.
3: La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hasta ahora sabemos que los principales problemas que tenemos hoy en día vienen de la mano del aumento de la edad materna a la hora de buscar embarazo, ya sea por el ritmo de vida que tenemos, por la situación socioeconómica que vivimos ahora las mujeres, ¿no? Sí, que está la
0: cosa jodida. O sea, vamos, vamos a aclararlo.
3: Entonces, a día de hoy, todas las mujeres, al menos, que estén en torno a los 30 años, eh, deberían de tener toda la información posible para tomar la mejor decisión. Por tanto, sí sería conveniente tener... Una primera evaluación por un médico especialista para al menos evaluar su reserva ovárica y descartar algún tipo de enfermedad que pudiera afectar a nuestra fertilidad. Vale,
1: y acabas de decir reserva ovárica, que yo ya lo sé porque Ana Villalba me ha dado la chapa con eso. Porque esto. soy
2: una pesada.
3: Aunque
1: eh, tenemos otra cita pendiente, ¿vale, Ana? Sí, ya lo sé, tenemos muchas cosas de qué hablar, sí. ¿Cómo hablamos. El caso, eh, ¿qué es la reserva ovárica?
3: La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que tiene una mujer en un determinado momento en sus ovarios. Vale. En el caso de las mujeres, al tercer mes de embarazo de nuestra madre, nuestros ovarios se ponen a trabajar y empiezan a producir una gran cantidad de óvulos, hasta el punto, imaginaros que al quinto mes de embarazo de nuestra madre, ¿Sí? nosotros somos un feto, pues como la palma de, de mi mano, tenemos entre 5 y 6 millones de óvulos. Oh, no. Suena y en ese mucho. momento... Sí.
2: Tampoco usamos todos, ¿eh? <risa> eso ya te lo adelanto yo. Vale.
3: <risa> Nuestros ovarios repletos de óvulos de diferentes calidades entre sí, dejan de producir óvulos y nos convertimos en un almacén de óvulos. Por eso se ah, llama ya te reserva. Varica. Ya tenemos
1: un número fijo y de ahí ya no pasamos.
3: Exacto, okay. y es a partir de este momento cuando empezamos a perder un montón de óvulos no va oh, para abajo etapa la etapa todo todo va pero todo para todo abajo pero, que no, ni, pero
2: ni has nacido
0: ni ya, ya todo va imagínate ahora de hecho en, en Navidad tú me hiciste la reserva o sea no me hiciste la reserva que es para hacer un restaurante o sea me, me, me hiciste la antimuleriana se llama sí ahora sí quieres contamos tu experiencia no, Sara, pero... que, luego es que dice que porque hablo de ya todo el rato hacer eso, es que me preocupa la antimuleriana
1: me, me suena guay no, no, pero, pero, que yo soy... pero si
2: no querías todavía pero ya tengo 30, me estoy agobiando venga vale vamos a dejar que termine de explicar. Vale, pero
0: el diagnóstico ¿cuál fue? Dos palabras. No pienso decirlo en el podcast. dilo, dilo, por favor, dilo, dilo. ¿Qué me dijiste? Te Dije, ¿cómo estoy? Como una buena potra salvaje. ¿Eres una potra salvaje? dije yo, pues entonces, fenomenal. Es un resultado increíble de lo que fuera. Y por eso mis
2: amigas vienen conmigo a consultar.
0: Que me digan que soy una potra salvaje es maravilloso. Pues sí. Eso quiere decir que ando muy bien de Ojalá pudiéramos decir eso a muchas pacientes. Qué bien. me siento muy afortunada. Gracias, Ana. Verdad.
3: Aquí hay un, un, un matiz muy importante que la cantidad no es la calidad y no la antimuleriana no,
2: no.
1: no es
3: predictor de fertilidad porque ah, de claro. hecho todo, todos los días vemos pacientes en consulta con antimulerianas muy altas y una alta reserva ovárica que tienen problemas de fertilidad. Y al la contrario, idea, amigo, claro. hay chicas con poca cantidad de óvulos y antimulianas bajas que podríamos considerar como baja reserva ovárica y no necesitan un tratamiento de, de fertilización.
1: Sí. O sea, en, entiendo que recogiendo el, el, la pregunta no por donde empezamos, de, yo tengo 30, 32 años, no tengo novio, eh, quiero ser madre, seguro, 100% digamos que lo primero que tendría que hacer eh, uh -huh. es la, saber un poco la reserva ovárica que, que tengo, ¿no? ¿Cómo sí. se hace esa prueba?
3: Bueno, es algo muy sencillo. Eh, sería conveniente ir a un médico especialista okay. y utilizamos dos marcadores a día de hoy. Una es una analítica que hacemos en sangre que es, eh, para medir una hormona que se llama antimuleriana.
1: Ah, okay, claro.
3: Y la otra prueba es una ecografía. Y en la ecografía queremos ver eh, y contar cuántos folículos tiene en cada ovario esa señora.
1: Y si en ese momento el médico me dice que tengo una reserva ovárica baja, ¿qué pasa?
3: Pues en estos casos es muy importante hacer un tratamiento personalizado y especializado. Por ejemplo, nosotros en Instituto Bernabeo contamos con una unidad de baja reserva ovárica vale. en el que te van a hacer un estudio muy completo y valorar si necesitarías pruebas adicionales, aparte de estos dos marcadores. Okay. Para hacer el mejor consejo reproductivo y el mejor tratamiento.
1: Porque entiendo que eso depende. Exacto, como que depende de cada, de cada mujer, que, el, que el, el estudio que se hace debe ser como muy personalizado, ¿no? Que no le podemos indicar más o menos a nuestras amigas, pero que igual no.
2: Yo, un poco por, por la parte que me toca, lo que a mí me interesa que contemos también, no sé si tú tienes algún consejo siendo así una médico especialista de esto, es en qué casos, porque aquí estamos hablando, pues, o 30, 32 años, etcétera, mm. pero en, como siempre queremos llegar antes de esa baja reserva bárica, aunque tal y como Total. bien has dicho nunca una reserva bárica nos asegura un embarazo a final del día, pero bueno, pues si queremos llegar antes de esa baja reserva bárica, hay alguna situación en la que queramos, por ejemplo, medirnos la reserva bárica antes de esto, o sea, pues alguna enfermedad ginecológica, alguna cosa que digas, claro, claro. "Oye, igual yo, si no soy una mujer completamente sana, debo empezar a mirarme antes."
3: Sí que hay patologías, por ejemplo, la endometriosis, que sabemos que es una enfermedad bastante habitual. Generalmente se produce en, en chicas que les duelen mucho las reglas. Y en este caso se, se ve afectada la cantidad y también la calidad ovocitaria Y sí que sería una indicación médica para acudir a un especialista antes de tiempo. Generalmente lo clásico, la indicación ha sido en pacientes oncológicas, porque van claro. a recibir tratamientos que eran tóxicos para Perfecto, los óvulos sí. okay. muy bien
0: bueno muy bien. y ahora vamos a escuchar a una amiga que ya ha iniciado el proceso de la vitrificación pero claro aún tiene muchas muchas dudas
3: hola ¿qué tal?
2: bueno yo soy una chica de 32 años que está justo en mitad del tratamiento de la congelación de óvulos eh, ya llevo varios días eh, pues pinchándome me están haciendo ya los controles pues, el gine con el ecógrafo y tal para ver que está todo bien y nada realmente pues ya me han citado incluso ya me han dicho a qué hora tengo que estar para la punción, etcétera. Mi pregunta realmente es que no sé exactamente qué es lo que me van a hacer. O sea, eh, no sé en qué consiste exactamente el procedimiento y sobre todo pues un poco si me podéis dar algún tipo de recomendación después de, de la intervención. Eh, pues se puede hacer ejercicio, si no, que es mejor pues yo sé que tengo que hacer reposo, pero tampoco sé muy bien durante cuánto tiempo y, y nada, era un poco eso para que me ayudéis un poquito.
0: Así que nada, muchas gracias. Ana, Ruth, ¿qué le van a hacer a nuestra amiga entonces? Bueno, yo creo
2: que lo que os estaba pensando es que, aunque es muy interesante hablar sobre la punción ovárica, creo que sería más interesante todavía empezar un poco desde el principio. Total. Yo como no me dedico a esto exactamente, aunque me lo sé, porque estaría feísimo estaría que no. Feísimo claro. que no. Eh, sí que me gustaría decirle a Ruth, por ejemplo, si yo ahora soy una no soy ginecóloga, llego a tu consulta y me siento delante tuya, cuando ya tengo decidido eh, vitrificar o congelar esos ovocitos, ¿cómo empieza este proceso? O sea, ¿por qué esta amiga dice que ya se está pinchando, que se pincha? ¿Qué es eso? <risa> Suena claro. fatal. No, pero es que es verdad, que eso en
1: realidad sí. no se sabe. No,
2: no se sabe, desde luego que no.
3: Eh, tras una primera valoración, eh, la paciente va a tener que pincharse una medicación, que son las mismas hormonas que nosotras producimos de manera natural, pero a mayores dosis, durante 10 días, todos los días a la misma hora en su casa. Nosotros contamos con un equipo de, de asistentes personales que les explican en detalle cómo administrarse la, administra, la, la medicación y las van a acompañar durante todo el procedimiento y les va a suponer venir a consulta unos 3-4 días para hacer una ecografía, hacer un seguimiento de, de cómo van creciendo los folículos de sus ovarios. Perfecto. Vale,
1: me ha surgido una duda, porque yo me pregunto, o sea, ¿eso para qué se hace? ¿Para que, para que luego cuando se extraigan haya más? ¿O por qué no podemos dejar que, que simplemente nuestro cuerpo produzca los óvulos de manera natural y los sacamos?
3: Nosotros cada mes reclutamos varios folículos, imagínate que reclutamos cinco folículos en un ovario y cinco en otro, mm. pero... Estamos reclutar.
2: diseñados... Ruth, te interrumpo, porque yo creo que reclutar es algo que no se sabe. Es ahí. que, no, tú lo que hablamos de esos cinco millones de bocitos con los que naces, cuando tú vas, empiezas tu ciclo menstrual, seleccionas efectivamente para que empiecen a crecer como cinco. De okay. los cuales, que es lo que voy a decir Ruth ahora, llega uno a ovular.
3: Exacto. Vale. Entonces, ¿por qué nos va disminuyendo la reserva ovárica a medida que va pasando el tiempo? Porque nosotras, de manera natural, perdemos entre 20 y 30 óvulos todos los días de nuestra vida. Da igual que estés embarazada, que estés tomando la pila anticonceptiva. ¡Madre mía! me <risa> ha
0: parecido fatal. No, y luego no, ya no pensando
3: óvulos. que no estar en la edad... Mmm, cariño, no, que pues, me estoy agobiando,
0: si lo he dicho antes, que me estoy agobiando.
3: Bueno, entonces, al final, para tener un óvulo que ha sido el seleccionado cada ciclo menstrual hemos perdido muchos vale lo que hacemos con esta medicación optimizar ese procedimiento que de otra manera nosotros nosotros perdíamos esos óvulos de manera natural ah,
2: no dejar que, es que de... se pierda ni uno exacto. ni uno para eso se pinchan en qué consiste esa intervención ¿no? que es un poco lo que nos pregunta sí, nuestra pero, amiga o sea que una vez tú ya te has estimulado tienes tus ovarios con todos esos folículos crecidos con sus ovocitos preparados para que lleguen aquí los compañeros de reproducción y los cojan <risa> y los guarden en cómo los sacan exacto cómo los sacan
3: entonces, al final, el día de la extracción de los ovocitos es un procedimiento muy sencillo, que es muy, muy, muy raro tener complicaciones, vale. que dura unos 10-15 minutos, mm. se hace con una ligera anestesia y se hace vía transvaginal. Okay. Como cuando te hacen una ecografía en consulta, se incorpora una agujita ah. milimétrica y es como se extraen los óvulos. Una vez que extraemos los óvulos, van al laboratorio y nuestro equipo de laboratorio se encarga de congelarlos. Ah.
1: Perfecto. ¿Y te vas a tu casa?
3: A las dos horas más o menos eh, te puedes ir a tu casa. Y, te
1: quedas ahí y te se tumbas. recomienda,
3: pues, no hacer ejercicio, ni movimientos bruscos, ¿Y ni relaciones ni sexuales. ¿No? Joder, igual ese día. <risa> claro, es nuestro
1: día. Igual un día te no se enrear.
3: recomienda en relaciones sexuales ni ejercicio físico intenso durante toda la estimulación, ni hasta cinco días después del procedimiento. Ah,
2: ¿sí?
1: Bueno, que igual es como en total una semana, 10 días no, ¿no? Ni que nosotros estuviésemos estu estu Como 15 día, días en 15 total, días. ¿no?
2: Si nos te estás pasa. estimulando 7, 10 y decir? luego 5 días ¿Sí? más 15 ¿Has días estado mucho más tú, eh, Que
0: ¿eh? no me mires así, que no he dicho nada Simplemente, <risa> vale, está bien que me... Bueno, perfecto. y todas, y todas no, Mira a mí la idea, idea. qué cabrona Y en total, Ruth, ¿cuánto dura el proceso? 12 días mm. Va. Ah, vale, perfecto fin, sí. 12 sí. días, no está mal no, no es, no es tanto. Otra pregunta que, que suele surgirle a nuestras amigas, y es esta que hemos recibido, porque la verdad que es muy curiosa. Yo no lo había pensado, pero estoy deseando escuchar la respuesta de la doctora. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Pues mirad, yo os mando este audio porque estoy un poco rayada por un tema. Ya tengo 32 años y estaba pensando que igual este ya es un buen momento eh, para congelar óvulos. Lo que pasa es que me surge la duda de si con el tema de congelarlos ahora eh, esto va a suponer como que se me adelante la menopausia en el futuro, porque entiendo que al extraer los ovocitos, pues claro, ya van quedando menos. Entonces, no sé, esa era la duda que me surgía. Eh, muchas gracias.
3: La respuesta es no, por lo que hemos explicado hace hace un rato. Ah, ¿no? claro,
0: porque
2: seleccionamos. Exacto. No gastamos, ¿no? Exacto. Sí. O sea, porque los íbamos a perder
3: en Lo, el
1: ciclo, que, en realidad. Claro. O sea, no te no claro. te quito los que tendrías en un o sea, futuro, con... sino los
2: que se caen. Eso Exacto. Es. Tú naces con tus 5 o 6 millones de bocitos en cada ciclo menstrual. Realmente uno podrías utilizarlo para embarazarte, pero perdemos 20 o 30. Ojo, ¡Qué ejemplo. pena! Entonces todos esos son los que seleccionan en el proceso de la vitrificación, pero por eso no te va a llegar antes la menopausia.
1: Claro, es que yo es verdad que eh, cuando escuché la nota de esta mía, no es que se me hubiera ocurrido a mí, eh, sí que sí que dije, jolín, pues como que parece que tiene lógica, ¿no? Como que si me sacas ovocitos oh, me estás quitando los que en un futuro podría generar mi cuerpo, pero bueno, ahora he
0: entendido que no. Y ahora hablando de la menopausia, que me va a llegar, nos va a llegar a todas, pues me parece algo <risa> me lejano, ¿no? Te va a llegar, sí, sí. <risa> te va a llegar. ¿Hasta cuándo se puede congelar? Es decir, yo, con 40 años, ¿tiene sentido que yo congele óvulos?
3: No existe una edad tope. Pero lo recomendado es menor de 35 años, mm, si sí vale. quiero que las, las posibilidades de embarazo sean mayores.
0: No, desde luego. ¿Y hasta cuándo puedo implantar eh, ese, ese óvulo?
3: En España hasta aproximadamente los 50 años, que es lo que se considera como la época fértil de una mujer.
1: Pero porque hay una Siempre ley... Y cuando
3: no haya una patología asociada claro. que contraindique el embarazo antes. Claro, vale. O sea, ¿pero
1: está legislado que, que tenga que ser hasta X años o es un poco...? Legislación,
2: que yo conozca, desde luego, no sé si Rundos puede decir otra cosa, pero que yo conozca
0: legislación no, pero yo creo que es algo como un código ético no que tenemos sentido. los ginecólogos, es, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Vale, vale. Entonces, congelar óvulos no nos da la certeza de que vayamos a quedarnos embarazadas, eso lo tenemos clarísimo, nos lo estáis contando las dos, así que es normal, claro, que luego surjan dudas como la que nos plantea la siguiente amiga.
2: Hola, chicas. Eh, bueno, yo quería plantear una consulta y es que mmm, tengo 33 años. Llevo aproximadamente cinco sin pareja, pero bueno, siempre he querido ser madre, siempre he querido formar una familia y al no encontrar una pareja, eh, bueno pues he decidido que la mejor manera de, de ser madre es ser eh, soltera, madre soltera. Creo que para ello una de las mejores opciones es eh, congelar mis óvulos. De hecho, me he estado informando, he estado estudiando, eh, creo que por mi edad y mis características y mis condiciones, bueno, pues es una opción viable. Pero es un tratamiento muy costoso eh, y por eso me encantaría saber cuál es la probabilidad real de que bueno de que el embarazo llegara a buen término, de que fuera de que fuera un éxito, porque claro, es una cosa que te tienes que plantear. Entonces, bueno, eso, me gustaría saber cuál es la probabilidad real de que, de que la congelación de óvulos fuera, fuera un éxito.
3: Muchas gracias. En este caso, a la paciente le supone un esfuerzo económico, pero sabemos que el rendimiento de la técnica es muchísimo mayor en pacientes menores de 35 años. Sé que estoy incidiendo todo el rato en la misma idea, pero es importante que transmitir el mensaje. Eh, para que ya se haga una idea, yo tengo un 80% de posibilidades de embarazo en una mujer menor de 35 años con 10 ovocitos. ¿Vale? Okay. Para tener la misma posibilidad de embarazo, un 80% en una mujer de 37 años, necesito 22. Y en una mujer okay. de 40, necesito unos 40-45 ovocitos. Madre. Sí. Por eso es fundamental un buen asesoramiento y tomar decisiones, porque si es un procedimiento al que uno quiere acceder o tiene claro que quiere ser madre, pues tiene que hacer un esfuerzo porque conviene hacerlo antes.
1: O sea, tú estás hablando de menos de 35, pero te refieres solo a extraerlos antes de menos de 35 o también implantarlos porque es un poco que aún no hemos llegado a la implantación eh, ta también implantarlos antes de cumplir los 35 porque entiendo que todo influye
2: utilizarlos, es que no puedo más con la palabra implantación Perdón. que es otra cosa, por favor ah, vale. <risa> es que no paráis de decirlas no le no no nada no. en la
3: vida yo estoy tan acostumbrada ¿eh? Esto la es consulta, que que estoy haciendo, ya a Esto es que ¿sabes? pero yo
2: las tengo educadas ya, ya tienes, razón. <risa> no tienes razón no me hacen
3: ni caso no si yo tengo un noble un, un de muy buena calidad tengo altas posibilidades de tener un embrión euploide, sano, que me implante, que me dé lugar a un niño sano okay. el día de mañana. Luego el factor uterino es otra cosa completamente diferente. Sabemos que también, pues en caso de algunas chicas con que tengan patología uterina, como miomas, pues también se puede ver una dificultad en la implantación y no conviene retrasarlo. Pero al final el marcador pronóstico más importante posiblemente sea el embrión.
2: Ok, vale. Eh, Ruth, yo tengo una pregunta también, aparte como si fuera una amiga más porque esto es verdad que yo no lo tengo claro eh, una vez tú vitrificas como ya me pierdo un poco en la legislación ¿Qué ocurre si al final no lo utilizo? Tú imagínate que yo ahora tengo 32 años, vitrifico, pero pues me echo un novio pasa mañana y cuando tenga 36 decido tener hijos espontáneamente, naturalmente, y lo consigo. Y de repente ya no utilizo esos ovocitos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué, te, ¿Qué hacemos?
3: Si no quieres recurrir al final a tus óvulos que tienes congelados, puedes decidir libremente qué quieres hacer con ellos. Y en este momento tenemos tres posibilidades. La primera son donarlos a la investigación... ¿Vale? La segunda, donarlos a otras parejas siempre y cuando hayas congelado los óvulos con menos de 35 años. ¿Vale? Y la tercera posibilidad sería desecharlos.
2: ¿Desecharlos se puede? No. Yo pensaba que no, fíjate. A Yo... ver. <risa> es que esto eh...
3: pero
1: tú no eres médico. No, pero es que he estado leyendo esta, esta ah, mañana, vale. he leído que sí. Pero no te. Vale.
3: Realmente, eh, desecharlos, nosotros, bueno, las clínicas no pueden no destruir re... claro, óvulos. Eso es,
2: eso
1: Entonces.
3: Es. No nos podemos destruir hasta que la mujer no cumpla sus 50 eso, años.
2: Eso, es lo que yo tengo. Vale, vale amiga, perfecto. Claro, pues pero, a mí eso o sea, me queda claro. Se desechan claro. ya luego eso más es. tarde. Es okay. verdad que, bueno, bueno, eso ya es muy personal, pero a lo mejor también donarlos es interesante para las parejas que no eso puedan es muy tener es importante y muy Claro, para las parejas que no puedan tener hijos. Eso Oye, está muy bien. Eh,
0: estoy contenta porque hoy me toca a mí elegir canción, que no, no, no había tenido la oportunidad todavía de elegir canción para mitos y leyendas. Vale, mitos y leyendas. El nombre está fatal, pero la canción seguro que sí. <risa> pero, pero ¿qué ponen el guión? Por Dios, mitos y leyendas. tú? <risa> Que se me ha metido entre ceja y ceja. No, me encanta. Esta canción eh, me la enseñó un ex. Andrés, ¿tú le conoces? <risa> a ver, a ver cuál es. Sí, majísimo. Porque suena el jamón, el órgano jamón Y él tocaba el jamón Esto sí. es un tema de Jimmy Smith Que se llama The Cat, el gato Que además me gusta mucho los gatos Entonces he pensado que me apetecía a mí Enseñaros este temazo que ya tiene muchísimos años Es verdad bueno, Que gatos
2: si y reserva bárica de toda la vida Ni de la mano De la Las mano siempre Pero los, los ex
0: vienen bien Sí, y los gatos Bueno, mi ex que ya tiene dos hijos además Tú. No sé por qué lo estoy diciendo ahora mismo gato. Pero... Y gato Y, ¿y algún... dos gatos Joder, qué Había de yo. cosas Claro, por eso Ay, ¿lo ves? Todo tiene sentido Todo tiene sentido Pues cuando quieras, Flor Bueno, vamos
1: con la sección de mitos y leyendas Una vez más eh, primer mito, o no A partir de los 18 años Cuanto antes congeles, mejor
3: Verdadero
2: Verdadero, o sea, claro Más opciones,
1: m más
3: sano eh, Es que ¿sale? yo creo que
2: la clave de esto y eso es porque vienes a estudiar Es el a partir de los 18 años Porque si ah. no pusiera eso de cuanto antes, mejor, no ya. Muy muy jóvenes son inmaduros y tampoco son, Yo creo, tampoco son tan buenos
3: Pero que pasa a partir que al de 18, final 18 años, sí Tienes que tener claro tu proyecto De maternidad Claro a, a corto o medio plazo
1: claro no lo tengo claro ahora imagínate a los 19 madre la verdad, la verdad. <risa> si no he usado un óvulo, un óvulo que está vitrificado ¿puedo dárselo a una amiga? no me encantaría esto sería muy guay no, eso sería es rarísimo bueno
2: chica yo qué sé si no es un... o sea, altruista por, por encima de todo pero bueno pero demasiado o sea no vale. puedes elegir a quién darlo claro si he tenido un aborto no puedo congelar falso vale
1: y una más y termino eh, los niños que nacen por fecundación in vitro pueden tener más problemas de salud al nacer. Falso. Vale, pues ya, pues qué bien, pues niños sanos, para adelante no, todos. ¿Qué es lo que queremos? Siempre? es lo que queremos? Niños sanos.
2: Bueno, el otro día hice una cosa con Sara y Ruth que fue muy divertida, que fue como hablar a dos voces y yo creo que esto está bien para hacer las conclusiones de hoy, así tú ya también acabas con lo que quieras. Mm -hmm. Cosas que yo creo que es interesante, que se queden nuestras amigas, es si quiero vitrificar ovocitos, como máximo debería hacerlo a ¿Ah? los 35 años. años. Perfecto. Es un proceso con alto riesgo o bajo riesgo.
3: De muy bajo riesgo.
2: De bastante bajo riesgo. Y eh, nos asegura el poder quedarnos embarazadas, entre comillas, a que un embarazo ya sabemos que no se puede asegurar siempre, si conseguimos, por ejemplo, qué número de bocitos por debajo de 35 años.
3: Lo ideal serían entre 9 y 12 maduros.
2: Perfecto, que a mí eso siempre también me surge dudas. Oye, ¿Cómo lo bien? ves?
0: Doctora Ruth Romero, ha sido un placer tenerte en este capítulo del podcast Mis Amigas Preguntan, coordinadora de la unidad de fallo de implantación embrionario y aborto de repetición en el Instituto Bernabéu. Te llamaremos también y que vengas otro día y, y compartas este ratito con nosotras.
3: Por supuesto, enca yo encantada y mi equipo también. Agradeceros a vosotras toda la divulgación que hacéis para todas las mujeres que podamos ayudar de un fenómeno como este que es cada vez más frecuente recuerdo otra vez más que la calidad y la cantidad de los óvulos va mermando con la edad y que tenemos esta opción que es la preservación de óvulos
0: Muy bien, pues gracias doctora y por supuesto gracias flora Amarilla y Ana Villalba Te ha costado decir mi nombre, gracias a ti tía <risa> No, porque estaba pensando a quién le toca de nosotras plantear oh. el tema del siguiente capítulo Yo ya he elegido muchísimo Venga, pues me toca a mí
1: En el siguiente episodio vamos a hablar de las mamas
0: y Ana nos va a enseñar bastantes cosas y a mí me apetece <risas> muchísimo <risas> bueno, pero eso será en el siguiente capítulo de mis amigas preguntan ha sido un placer, la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien es nuestra primera invitada de esta temporada ¿Qué así que hoy vamos a celebrar